0: Bienvenidos al capítulo 3 ¿Alguna vez te preguntaste cómo nació la moto Vespa? ¿Cuál es su significado y cómo llegó a ser tan popular? Si no lo hiciste ponte cómodo para escuchar la portentosa historia acerca de este medio de transporte. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram @esto_da_para_mas esto da para más y si al final de este capítulo crees que he aportado a tu conocimiento agradecería que me apoyes en mi página de Patreon slash esto da para más. Allí, Puedes hacer una pequeña donación mensual y darle más fuerza a este proyecto. Todos los relatos que escucharás en el programa los he rescatado de los libros redes, Diges o Selecciones, según como tú los conozcas. Mi trabajo es mantener viva esta gran obra, sin dejar que las hojas se las lleve el viento. Este relato pertenece a la edición de febrero de 1955 y trae por nombre Toda Italia en dos ruedas, por... J.D. Radcliffe y George Ribey. Es un artículo condensado de Mechanics Illustrator. Europa ha sido testigo de muchas cosas extrañas y sorprendentes, pero ninguna de ellas tanto como la actual pasión por la autopatineta. Esta se está propagando al mundo entero desde aquel continente. Más de un millón de estos ágiles y menudos vehículos cruzan hoy día los Alpes suizos, bordean las orillas de los fiordos noruegos o van trepidando por las calles empedradas de aldeas italianas. La autopatineta es un híbrido de juguete infantil y motocicleta. Su triunfal carrera en el mundo está íntimamente relacionada con el advenimiento y el progreso de la Vespa, fabricada en Italia y el vehículo así llamado es, en gran parte, la historia de un hombre singular. Enrique Piaggio Antes de la Segunda Guerra Mundial, los hermanos Piaggio, Enrique y Armando estaban a la cabeza de una de las compañías industriales más grandes de Italia, dedicada a fabricar vagones de ferrocarril, trolebuses, aviones y motores de aviación. Pero al terminar la guerra, sus fábricas estaban reducidas a escombros y la correspondiente nómina de personal que había llegado a contener hasta 12.000 hombres, había descendido a cero. Los hermanos Piaggio podían haberse retirado a la vida ociosa. En vez de hacerlo así, reunieron en octubre de 1945 los elementos que aún quedaban de su destruida organización y Enrique les dijo, deberíamos estar proporcionando empleo a millares de desocupados. Pero la mayoría de las cosas que sabemos hacer no pueden fabricarse por prohibición expresa de las autoridades de ocupación. Vamos a ver si alguno de ustedes propone alguna idea. Lo que el país necesita con mayor urgencia, respondió Armando Piaggio, es un medio de transporte fácil y rápido. Los aliados habían destrozado los ferrocarriles y los tanques habían pulverizado las carreteras. Pasarían años antes de que los fabricantes de automóviles pudieran reanudar la producción. ¿Cómo iban a componerse la gente para trasladarse entre tanto de un lugar a otro? Enrique se acordó de las fuertes y adaptables autopatinetas usadas durante la guerra por los paracaidistas estadounidenses y alemanes. Y pensó que aquellos vehículos podían poner el transporte al alcance de millones de personas. Vamos a diseñar un proyecto, propuso uno de sus ingenieros, el doctor Corradino Diascanio. Iniciador de muchos adelantos en aviación, Diascanio se puso a dibujar. Un motor de 4 o 5 caballos bastaría, puesto que no eran esenciales la velocidad ni la fuerza. Como a nadie le gusta ir a horcajadas en un motor sucio y caliente, ¿qué inconveniente había en colocar el motor detrás, encerrarlo en una cubierta y acoplarlo directamente a la rueda trasera? Ruedas pequeñas, provistas de neumáticos gruesos, harían más cómoda la marcha y más fácil el manejo del vehículo. El pequeño motor de un cilindro que proyectó de Ascanio. Era una obra maestra de sencillez. Alimentado por una mezcla de petróleo y gasolina, no requería mecanismo complicado de lubricación o bomba de aceite. Construido en su mayor parte con piezas de aluminio fundido, no pesaría más de unos 20 kilogramos y consumiría muy poco combustible. Para que la autopatineta gustase a las mujeres, De Ascanio proyectó inspirándose en las líneas de una bicicleta femenina a la cual agregó una tarima para descansar los pies y un amplio parabrisas en el frente. Consiguió unos neumáticos de carretilla, manillares de motocicletas viejas y chatarra. Con estos elementos fabricó un nuevo vehículo. Aquel tosco modelo se encuentra actualmente en el Museo Automovilístico de Turín. Cuando Piaggio enseñó el ejemplar original a algunos ingenieros y amigos, y aguantar sus burlas nadie va a comprar semejante birria le aseguraron así ¿Ah, pues vamos a fabricar 10.000 les replicó él la futura autopatineta necesitaba un nombre tiene el frente acampanado la cintura estrecha y la trasera adultada dijo Piaggio. parece una avispa y así fue como la máquina recibió el nombre de Vespa que en italiano significa Avispa. A continuación, la evolución de la Vespa y el marketing hace de las suyas. Inmediatamente, Piaggio lanzó una electrizante campaña de publicidad en la cual puso de relieve las características de la Vespa. Su precio de unas 160.000 liras era razonable, los gastos de funcionamiento reducidos, daba un rendimiento de 42 kilómetros por litro, su velocidad máxima era de 72 km por hora y desarrollaba un promedio de 50 a 55 km por litro en carretera. Se ofrecieron Vespa con descuento a distinguidos médicos, abogados, sacerdotes y personas destacadas. Y a todos les gustaron. Las estrellas de la pantalla y los deportes salieron fotografiadas tripulando Vespas. Casi de la noche a la mañana, la pequeña autopatineta, que pesaba 80 kilogramos, se ganó la voluntad del público. Y la lengua italiana se enriqueció con un vocablo nuevo. Vespiciare. Andar en Vespa. Hoy en día hay más Vespas que automóviles en Italia. Al contrario que su pariente lejano, la motocicleta, la Vespa es un vehículo familiar. Se acomodan en ella familias enteras para excursiones campestres el nene en un cesto colgado del frente, el mayorcito de pie en la tarima, el papá en el asiento delantero junto al manillar y mamá sentada al lado en el siguiente atrás con el cesto de la merienda en el regazo. Una de las cosas más importantes que resalta en la publicidad de La Vespa es llevar a una muchacha. Métase usted por una carretera accidentada comenta cierto experto suizo, y verá usted cómo la muchacha se le abraza estrechamente para no caer. Es un experimento muy bonito. Además, una chica guapa acomodada en el sillín de atrás tiene magníficas oportunidades para exhibir sus curvas. Con ayuda del viento, a los bromeos del camino que la miren con los ojos desmesuradamente abiertos, se deleitarán de su belleza. También las personas mayores se están incorporando a la nueva camaradería. El abuelo descubre que lleva las piernas más descansadas en la autopatineta que pedaleando en la bicicleta. Los obreros pueden permitirse vivir en el campo, donde los alquileres son más baratos, e ir a sus trabajos de la ciudad en vespas. Los médicos la utilizan para hacer sus rondas de visitas y los negociantes para ir a la oficina un vendedor de alhajas del elegante establecimiento de Cartier en la rue de Pikes, de París, manifiesta Antes perdía media hora en busca de un espacio para estacionar mi coche. Ahora hago más que meter mi autopatineta en el patio de nuestro edificio. Todo aquel que sepa montar en bicicleta puede aprender a manejar una Vespa en 10 minutos. Y los pequeños vehículos han tenido la misma calurosa aceptación que los primeros automóviles fabricados en Ford. Las Vespas ejercieron una fascinación sobre los mecánicos aficionados. Un francés enfureció a su esposa por monopolizar la mesa del comedor como un banco de reparaciones en el cual repasaba el motorcito de la Vespa después de cada excursión campestre. Con la ayuda de Epiagio se han formado club de Vespas cuyos miembros constituyen una amistosa fraternidad internacional de la carretera. En Italia a esta altura existen 160, en Francia 117 y en Alemania 96. En Suiza 59 organizaciones y decenas de ellas también en otros países. Los hoteles y restaurantes satisfechos del negocio que les proporcionan los nuevos turistas ofrecen sustanciosos descuentos a los socios de los club de Vespa. Las posadas campesinas que antes tenían clientes turistas hospedan ahora a los dueños de Vespas, quienes después de pasar la jornada visitando ciudades, vuelven al campo por la noche en busca de alojamiento más barato. Las proezas de los aficionados figuran con frecuencia en los titulares de prensa. Dos hermanos daneses, un chico y una chica, fueron en su autopatineta desde Copenhague hasta la India. Un francés, Recorrió en la suya la distancia entre Indochina y París. Ya se encuentran por docenas los fabricantes que han emprendido el negocio. Lambretta de Italia empezó en 1947 y ya produce casi tantos vehículos como Vespa. Tiene fábricas en Italia, Francia, Alemania, España y Argentina. Después de obtener su éxito inicial, Piaggio construyó un modelo de tres ruedas una especie de carrito para reparto de mercancía, al cual bautizó con el nombre de Ape, abeja. Nuevamente tuvo un éxito instantáneo. Las compañías de teléfonos los compraron para sus obreros encargados de reparar las líneas. Los campesinos los adquirieron para llevar frutas y hortalizas al mercado. Los comerciantes utilizaron los apes para reparto de artículos a domicilio. Las compañías de transporte aéreos también se hicieron con ellos para usarlos en sus aeropuertos. Los fabricantes de autopatineta o Vespas han creado millares de empleos en Europa. Vespa tiene 4.200 empleados en su principal fábrica de Italia. Hay millares más que producen accesorios tales como remolques, cochecillos, laterales, guardabrisas, plásticos, portacestos, etc. Piaggio... Cree que este vehículo ha contribuido a combatir el comunismo. Gente que nunca pudieron permitirse tener automóvil pueden ahora ahorrar los cuatro cuartos que cuesta una autopatineta. Ser dueño de su propio medio de transporte da al hombre sensación de propiedad y nuevo sentido de la libertad. En vez de pasar los domingos y fiestas en las tabernas, va al campo de excursión con la familia, porque puede. Pero Piaggio ha tomado medidas más positivas contra el comunismo. Su fábrica, que fue a un tiempo montón de escombros, es en la actualidad una de las más modernas de Europa. Su conducta se inspira en los principios americanos de producción elevada y altos salarios. En la última huelga general promovida por el comunismo, el 82% de los obreros de Vespa continuaron trabajando. En marzo de 1951 Vespa empezó a producir en Francia y vendió más de 90.000 vehículos en los primeros tres años. En Inglaterra Piaggio negoció los derechos de producción con los fabricantes de motocicletas y enjambres de avispas mecánicas empiezan ya a recorrer la campiña. España es el país menos motorizado de la Europa Occidental, un vehículo de motor por cada 158 habitantes pero Vespa se promete cambiar tal estado de cosas. La fábrica de Piaggio de Madrid está produciendo mil vehículos cada mes. Ya quisiera tener una Vespa, su simplicidad y belleza también son de mi gusto, pero hoy con los avances y desarrollos tecnológicos, la moto Vespa será catalogada como un tesoro vintage que alguna vez fue maravillosa. Desde sus orígenes, Reader's Díez se definió como una revista conservadora, que con los años se transformó descaradamente en anticomunista. Será común que varias de las historias que escuches tengan algunas frases anticomunistas y o oh, machistas. La sociedad ha cambiado, pero la historia pasada se mantendrá intacta. Así que no te molestes o juzgues si escuchas discursos que hoy se están enterrando. Es solamente parte de un relato antiguo, relatos de nuestra propia sociedad. La música de fondo y efectos de este capítulo lo saco de Epidemic Sound, un gran sitio web donde encuentras toda la música que necesitas sin derechos de autor, más de 35.000 pistas y más de 90.000 efectos. Te dejo mi link para que tengas 30 días de prueba gratuita. Comenta este capítulo en Instagram, arroba esto da para más. Soy Cris y nos escuchamos en el próximo capítulo.